0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Så roligt att få brika och fortsätta att tala om församlingen, vilket är verkligen en passion för mig, en passion i mitt liv församlingen Finns det något mer fantastiskt? Ja, det är Jesus då. Men vi är ju hans kropp, eller hur? Och tänk att han har kallat oss till ett sånt fantastiskt uppdrag. Att sprida hopp och ljus. Eh, eh, och tro på evangelium. På en framtid. På ett evigt liv. Tänk att vi får del av det. Av en levande församling. Och tänk att vi får samlas här. Och vi får... Lär känna varandra. Vi får gå tillsammans och få gå i det uppdrag som Gud har kallat oss. Jag tycker det är. Det är nåd från Herren. Och vi får ha varandra också. Ska du bara titta dig runt lite på alla vackra människor? Alla underbara människor som sitter här. Och säg hej till någon också. Det kan vara trevligt att göra. Ja, vad bra. Församlingen del två. Uppgiften och tjänandet kommer jag att tala om idag och betona idag. Christian predikade ju förra söndagen här om församlingen del 1. Vi ska läsa Bibel tillsammans. Första Petrus brev 4 och vers 10-11. Ni kommer säkert få det på skärmen här också. Också ni som är med oss online, välkomna med. Hoppas du kan följa med i predikan. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. Du ska få sex punkter med dig här idag. Jag hoppas vi kommer hela vägen. Och det första punkten det är att vi ska tjäna varandra i andens liv. När jag blev frälst, fick liv i Gud. Jag var ungefär 15 år. Jag förstod det med frälsningen. Jag tog emot Guds gåva. Då hände det någonting i mig som var så tydligt. Det var att jag fick en längtan att tjäna Gud. Men också en längtan att vara med och ha en uppgift i den lokala församling där jag kom till tro. För det var så naturligt för mig människor som brydde sig om mig och hade varit en del av att jag fick ta emot frälsningen. Jag blev del av en lokal församling ute i Bergsten heter det, utanför Allingsås. en by, en superhärlig levande församling ute på landsbygden. Och att tjäna ha en uppgift där, det blev ju en självklar respons på det som. Anden gjorde det Gud gjorde i mitt liv. Det jag föddes på nytt och jag kände att jag kom in i ett flöde av, av liv av den heliga ande på insidan. Och det som jag hade fått, av gåva, av, fått som gåva det ville jag ju såklart ge vidare till andra. Och vad var väl mer självklart än att vara med och göra det genom att vara med och vara en del av den lokala församlingen. Att vara med som... Ledare för scouter och tonåringar och hjälpa till och baka till söndagsfikat och städa i kyrkan och anordna läger. och ja, Allt det där, det var ju liksom som en respons bara ifrån anden inom mig. och Det står så här, Jesus sa så här på den sista dagen, det här är Johannes 7. Den största högtiden stod Jesus och ropade Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom anden hade nämligen inte kommit eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad, men vi vet att anden föll på Pingstdagen över lärjungarna och lärjungarna blev frimodiga de började predika evangeliet, gick ut i tjänst på olika sätt och började tjäna honom och jag tror att det är nyckeln för dig och mig att tjäna Varandra, att ha en uppgift, att också utföra någonting. Det är så kopplat till att anden gör något i vårt inre. Det står också i 1 Korinther 12 och 7 att hos var och en uppenbaras sig anden så att det blir till nytta. Det var inte så länge sedan jag predikade över den här versen. Men det är verkligen så att anden uppenbarar sig genom Guds församling, genom oss, så att det kommer till nytta. Det blir ett uttryck, andens liv inom oss, strömmar av levande vatten flödar ut så att det också blir en frukt, någonting konkret, något som händer utifrån våra liv. Men då kanske du tänker så här, kan jag inte bara komma till kyrkan då och då vara med på en gudstjänst, jo absolut kan du vara det och sen bara gå hem igen och så är det inte så mycket mer med det Måste jag också engagera mig? Absolut kan du göra det. Det är klart att du är välkommen att bara vara med här. Men när Gud gjorde någonting i mitt liv, rörde vi mitt liv, då, då blev det en naturlig frukt. Det var liksom ingen fråga. Måste jag göra någonting också? Det var ju snarare, hur mycket grejer kan jag vara med på? Och det är klart, jag hade inga, ingen familj, jag hade inga barn. Jag kunde vara precis allting. Pensionärernas bönemöten, man låg på, det vet ni, med näsan i, i stolarna och bad. Det liksom. bara wow få vara med där och vara med och, och, och liksom på allt som hände i kyrkan. För det var ju ett flöde, en längtan att få vara med och, och, och tjäna. För jag tror så här, om vi resonerar så här, man kan inte jag bara vara i kyrkan utan behöva göra någonting? Då tror jag inte att vi har förstått vad församling är. Då tror jag inte vi har förstått vad Gud har tänkt med sin församling. För att församlingen självklart är den till för oss, men framförallt är den till för punkt nummer två, för den här världens skull. Vi ska tjäna varandra för den här världens skull. Och i söndag så prikade ju Christian om församlingen utifrån det här ordet Ekklesia. Och det var otroligt intressant att höra om Ekklesia och det är ett starkt ord. Vad, är ekklesia, vad var eklesia för någonting? Jo, det var en grupp som hade auktoritet i staden. Och det är ett grekiskt ord och romarna använde det med eklesia när de skulle inta ett nytt område. Då tillsatte de och kallade människor att gå in och ha inflytande och utbreda romarikets kultur i det området och den provinsen. Det var en grupp med människor som hade som upp att ha inflytande i regionen, i staden, på det området där romarna liksom ville inta. Och det här använder Bibeln för att förklara: Vad är församlingen? Och en utkallad skara som har ett uppdrag för den här världens skull för att också ha en påverkan på samhället. Om vi bara blir en inbördesklubb, en intresseklubb som träffas lite då och då och tänker att jag sitter av med religiösa plikt då kan vi ju lika gärna gå hem en gång, eller hur? För då har vi inte förstått vad församling är. För församlingen är, vi är kallade, vi är utvalda Och Gud att påverka på våra arbetsplatser, på våra skolor. Var vi än är någonstans så har vi ju en kallelse att tjäna människor, att tjäna varandra. Och då är det ingen motsats i att vi tjänar varandra i det vi gör tillsammans här i den lokala församlingen och det vi gör ihop här. Och att vi också betjänar människor där vi är på våra arbetsplatser eller i vår vardag på olika sätt. Det hänger ju såklart, såklart samman. För jag menar, det är ju inte kyrkobyggnaden som är i centrum, eller hur? Eklesian det var ju någonting som påverkade staden och att församlingen då... Förklaras genom denna grupp av människor som har en kallelse att inte bara samlas på en plats utan att utbreda Guds rike och Guds herravälde hans påverkan i samhället. Jag skrev så här: Guds rike som tar plats genom vårt lärjungaskap, andens liv inom oss, i den lokala ek eklesian och multipliceras ut i samhället. Genom de olika platser vi är på. Genom våra tjänster, uppgifter och gåvor som vi har. Och det är genom oss vanliga människor. Du och jag. Vi når fram till vanliga människor, precis som du och jag, med evangelium. Genom den lokala församlingen så får vi vara med och resa upp lärjungar. Vi får träna lärjungar. Vi får komma samman så många generationer. Och vi får genom våra olika uppgifter och genom vårt kärnande resa upp varandra som herrens lärjungar styrka varandra vi får resa upp nästa generation lära nästa generation att gå och vandra med Gud höra Guds röst och att ta över den som liksom, stafettpinn och den mantel som finns för att påverka, breda ut evangelium vara med och forma vårt samhälle och det är fantastiskt att vi får göra det och vi får göra det punkt nummer tre vi får tjäna varandra då i den lokala församlingen. Jag tog med någonting hemifrån som har stått i köksfönstret ganska länge. Vatten har det dock varit i den här. Som var grönt så jag hällde ut det. Den har stått bakom gardinen. Och gömt sig. Jag känner inget jättestort hopp för den här växten. Faktiskt. Vad skulle den växten behöva för någonting? Planteras någonstans. Planteras ut. Kanske i en kruka till att börja med. Och antagligen så kommer den växa till och inte få plats i den krukan. och behöver en större kruka. Den lokala församlingen. Det står så här i psalm 92. Att de rättfärdiga. De grönskar som palmer, de växer som sedrar på Libanon, planterade i Herrens hus. Grönskande vår Guds föregårdar. Även vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar. För att kunna att Herren, min klippa, är rättfärdig och inget orätt finns i honom. Planterad, chatal är det här grundtexten det betyder rot men det kan också betyda att transplantera någonting att någonting blir en del av något annat och får fäste. Och Herrens hus här att vara plantera Herrens hus. Det kan också översättas med ett hushåll, ett hem men också ett tempel. Och det här hör liksom samman det här ordet är så mycket rikare. Och här, vad ges det för löften i, i, i psalm 92? Jo, det ges löften om att vi ska bära, kunna bära frukt hela livet som en följd av att vi är planterade i Herrens hus och i Herrens hushåll. Och jag vill bara uppmuntra dig och mig att vara överlåtna och också du som är med oss digitalt, att låta dig planteras också i ett lokalt sammanhang. I ett hushåll av kött och blod där rötterna kan få kontakt med myllan, med jorden. Och ha en jordmån där man kan få växa till. Där det finns en historia, där det finns ett djup. Och man är kopplad till någonting, någonting större. Och idag så är det så modernt att vi ska liksom vi ska vandra runt. Och så doppar vi ner de här rötterna en period någonstans. Och så doppar vi ner dem någonstans. Och det är inte fel med att leta en gemenskap. Det kan vara en sån period. Men jag tror verkligen att Gud vill att vi ska låta oss planteras. När jag gick ur, ut ur bilen här. Då blåste det lite. Och det här bara blåste ur. Jag bara flög ut på gatan. Jag bara tänkte, precis så här kan det vara. Om vi inte har rötter. Om vi inte planterar oss. Det är så lätt att drifta iväg andligt. Vi behöver en miljö, vi behöver en någonstans där vi kan plantera oss Men löfte om att vi ska få bära frukt och det är fantastiskt. Och i den individualistiska kultur vi lever i så är det lätt att börja tänka så här. Ni vet, vi, vi är ju verkligen längst ut och längst upp i Sverige på den här eh, sekulär individualistiska kartan om ni har sett den. Där uppe i kanten är vi, så vi lever i ett oerhört sekulärt och individualistiskt samhälle. Så det här med att rota sig någonstans, det är verkligen mot den kultur som vi hela tiden matas med. Så här tror jag vi behöver predika, vi behöver uppmuntra, vi behöver jobba på det här att våga plantera oss. Men det såklart kan vara olika säsonger, olika perioder i våra olika liv, olika platser, olika församlingssammanhang. Men jag tror inte att vi bara ska rotlöst liksom, eh, flytta runt. Vad behöver vi mer göra? Vi behöver tjäna varandra aktivt. Vi ska läsa första Korintsi 3 och 6. det står det, jag planterade Apollos vattnade men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar. Nummer ett, var och en ska få sin lön för efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker och Guds byggnad. Vad gör vi för någonting? Jo, vi, vi vi planterar, vi vattnar med löfter om att vi ska få en lön. Vi är en åker och vi är medarbetare. Vad gör Gud? Han ger växten. Visst är det ett fantastiskt löfte? Men innebär det att det automatiskt kommer en växt? Nej. För vi är kallade att aktivt göra vår del, eller hur? Och det är att vi ska plantera, vi ska vattna. Vi behöver faktiskt också agera och göra någonting. Jag är uppvuxen på landet, som ni hörde. Omgiven av landsbygd, av åkrar. Jag har liksom sett årstidernas olika säsonger inom jordbruket. Där det finns en tid att gödsla, plöja, harva, så, vattna, ta bort ogräs, skörda, ta in i ladorna. Och så börjar det om igen. Innebär det att jordbrukaren eller bonden bara tänker att Men Gud ge växten så att jag behöver inte göra något. Nej, det är ju ett av de mest kanske krävande arbetena som finns. Att vara en jordbrukare. Men jordbrukaren vet också att skapar jag de här förutsättningarna aktivt. Då finns det en inneboende kraft i det här sädeskornet, i de här fröna, i det jag planterar. Där det kommer ge en växt, det kommer ge ett resultat och det kommer ge en, en frukt. Men då behöver jag också bonden aktivt välja att göra det som han är kallad till att göra. Församlingens uppdrag, det är aktivt och vi är kallade till att skapa förutsättningar för olika former av frön att växa till för att Gud ska kunna ge frukt. Och här tror jag vi kan ha en tendens att komma in i tänkande att det spelar ingen roll vad jag gör. För Gud kommer ändå liksom göra vad han vill. Han har talat, han har sagt vad han ska göra. Och så tänker vi att nej men jag tar ett steg tillbaka och så tittar jag på. Men jag tror verkligen en kamp om Guds rike. Vi måste aktivt tränga bort mörkret. Vi måste aktivt vara en eklesia i samhället där vi intar områden och där vi tar upp vår uppgift och vi tjänar Herren med löfte om att det också kommer bli en frukt och att det kommer bli en skörd. Och vi behöver arbeta aktivt i församlingen att skapa en kultur och en liksom en jordmån där Guds rike kan få ta plats. Tänk om vi bara tänker så här, men Ja, men barnen, de, de, de får bara komma till kyrkan. Så får de bara lalla runt här. De får försöka hitta på någonting. Tänk om vi skulle tänka så som ledare i kyrkan. Ja, men om Gud vill att det ska bära frukt inom dem, då kommer det så småningom bli en frukt. Nej, troligtvis kommer det inte bli det. Om vi inte skapar förutsättningar för barnen att finna en plats i Guds församling att ge dem Guds ord aktivt, att träna dem till lärjungar, att lära dem att höra Guds röst. Vi måste aktivt ta steg för att vinna ungdomar idag. Ska vi bara tillåta denna världens ande att ta över våra skolor? Nej, vi måste aktivt be för våra lärare. Jag har en fru som jobbar i skolan, jag vet precis vilken kamp hon står i varje dag. Och vilka aktiva steg hon tar för att möta de ungdomar och de barn som hon jobbar med. Och hjälpa dem att kunna komma över de hinder som, som finns. För att det, de frön som Gud har lagt ner ska få växa till. Vi måste aktivt som Guds församling skapa förutsättningar för det Gud vill göra. Och jag tror där har Gud kallat oss som ledare. Be för oss som ledare, för vi får visdom, vi får kraft att ta de stegen. Men Gud har kallat dig också oss tillsammans, ett starkare vi som vi hörde för några söndagar sedan, för du har också någonting som du ska liksom gå i bräschen för, du har någonting som du ska ta upp, ett uppgift ett ansvar någonting som du ska förlösa och tänk inte att det bara är någon annan eller det är bara ledarna, vi tillsammans vi behöver verkligen, sannligen arbeta aktivt idag för att utbreda Guds rike när jag var ung eller ungdom så hade jag ett väldigt speciellt intresse. Jag nördade ner mig en period i att odla grönsaker. Ja, uppvuxen på landet. Och bakom laggården där hemma, där hade vi en djungel av nässlor. Och ni som vet att där det växer nässlor, där finns det mycket näring. Det var en gammal gödselhög. En gammal gödselstack som hade legat där i... Liksom, Gottat ihop sig. Och det var så mycket näring. Jag fick en vision. Jag ska röja bort näslorna. Jag röjde bort näslorna. Jag dundrade in med jordfräsen. Och du vet, det var bara som att gräva upp en kompost med. Du vet, det var så fet jord. Det var helt sjukt alltså. Och jag planterade olika grejer där. Vi byggde ett växthus där. Och det bara sprutade ut tomater och squash och allt som är odlade där. Att alltså det var helt enormt. Jag tror det kan vara så här alltså. Att det finns en potential. Det finns någonting nedlagt där. Men när det också finns näring, det finns potential så finns det någonting som vill ta över. Och det är nässlorna. Och vad, vad är detta då? Jo, det är fienden i det här fallet. Fienden är där och vill stjäla potentialen och ta över. Och jag bara såg det här så tydligt. Liksom hur vi måste bara aktivt ta bort nässlorna. Vi måste jobba för att skapa förutsättningar för att de här fröna och hamna där i myllan där näringen finns, i Guds församling. Och Då måste vi ta upp jordfräsen, vi måste ta fram hackorna, vi måste ta aktivt liksom den uppgift Gud har kallat oss till. Jag menar, då blir det inte, men och måste jag ställa upp och vara med och hjälpa till med det här den här veckan också? Jag menar, det är ju en vision, eller hur? Wow, vi får vara med och skapa liksom liv och växtkraft för Guds rike. Och jag får ta upp liksom min vad spade eller min hacka jag får vara och få med och se till att, att det blir en, en förutsättning för det ska kunna växa till. Och det blev ju helt enorma skördar. Och Hese Hesekiel 36 säger så här att det ödelanda ödelagda landet. Och jag tror det här alltså vi ska bara ta det här till Sverige ta till att som ett, ett ord för Sverige det ödelagda landet ska åter bli brukat istället för att ligga som en ödemark inför alla som går förbi då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som Edens lustgård och städerna som var ödelagda skövlade, förstörda är nu bebodda och befästa då ska folken som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, Herren, har talat och jag ska göra det. Alltså, församlingar lägger ner i vårt land. Församlingar krymper. Och jag tror verkligen att det finns en potential. Finns en gödselhög? tar detta rätt, snälla. Förstå mig rätt. Det finns näring. Det finns mantlar att ta upp. Och jag tror verkligen att herre vill resa upp församlingar i vårt land. Det kanske finns som jag hörde någon, liksom en bönetant kvar liksom, som ropar Herre, sänd arbetare, kanske är du en som ska sändas ut härifrån till en annan stad, en annan plats i vårt land. Och Aktivt vara med liksom, och ta upp den kallelsen. resa upp en ny lokalförsamling igen och göra en skillnad på de här platserna. Vi vet att det är ett löfte till Israel också så att vi ska fortsätta be också för att det här ska gå i uppfyllelse för, för Israel. Och vad, vad blir det då just med bönen när eh, vi ber? Jag tror vi ska fortsätta be om väckelse. Alltså jag bär verkligen på sån stark längtan om de här starka andutgjutelserna över vårt land där vi, där vi får se ett väckelseskede. Men det innebär inte att jag sätter mig ner och bara tänker att nej men nu bara, innan det händer, vad ska jag, liksom, då bara ber jag om det, så gör jag ingenting. Det får bli som det blir. Gud måste komma och ta över och komma med den riktiga väckelsen. Jag tror faktiskt att ibland vi tenderar att tänka så som kyrkfolk, att vi ger lite grann upp och tänker att spelar det någon roll det lilla jag gör? Jag, jag, jag tror att det är fienden som vill lura oss ibland och tänka att det lilla jag gör, det är så betydelsefullt. Att vi inte bara lägger ner och tänker att det bara stora måste komma. Jag tror att det stora kommer komma. Men jag tror att det är en konsekvens av att vi faktiskt aktivt tar ansvar. Och gör också de små stegen. Att vi förvaltar nästa generation. Att vi tar hand om de gamla. Att vi liksom, eh, tar hand om varandra. Och som generationer tillsammans också tar ansvar för att utbreda Guds rike på de områden han har kallat oss. Och det kan ju också bönen bli så här att vi... Men, Gud, kom och gör det här. Jag ber att du ska göra det här. Och det behöver inte vara fel att be så. Men jag tror att det ibland kan bli ett mindset av att vi bara ber att Gud ska göra en massa saker medan han redan sagt vad vi ska göra. Och det är evangelisten, älskar vi detta, eller hur? Evangelisten går gång, Ja, vi vet redan vad vi ska göra. Han är redan gett som en så Vi behöver inte be mer. Vi ska bara ut och predika. Ja, det är klart. Jag tror vi behöver både och. Vi behöver be, vi behöver söka Gud. Och vi ska be att Herren utbreder sitt rike. Men framförallt så tror jag att han har kallat oss att aktivt göra det. Och ibland blir bönen en ursäkt för att inte göra det Gud har kallat oss i det lilla, eller hur? Inte ta upp vår ansvar och vår uppgift i den lokala församlingen. Utan jag gömmer mig bakom en andlig, liksom, jag ber för vårt land. Jag allierar inte nu, men vi får pröva våra hjärtan. Jag tror vi kan hamna där ibland. Vi vill liksom ha det som ett skydd för att inte behöva faktiskt göra det Gud har talat till oss. Och här tror jag vi ska ta upp, vi ska fråga Herren, vad ska jag ta upp? Vad ska jag ta för steg i detta? Amen. Oj, oj, oj. Ansvarsfullt. Och här är också nästa punkt då. Vi ska känna varandra ansvarsfullt. Och här lever vi också i liksom en tidsanda och framförallt den unge generationen idag som jag tror många gånger är rädda för ansvar. Men jag tror också vi som börjar bli lite äldre vi kan också vara rädda för ansvar och ledarskap för att vi lever i en kultur idag där gör man fel, då blir man delitad. Eller hur? Och ja, vi ska inte hänga på på de här kommentarsfälten där en ledare faller, en ledare gör fel, någon gör ett misstag och så är vi där och hugger. Nej, vi ska lyfta upp varandra, vi ska hjälpa varandra, eller hur? Men det finns också en rädsla för, jag tror, ansvar. Men jag tror också att det kan vara så att man kan vara bränd. Man kan uppleva att man har blivit så trött. Man, man stod tillsammans med några och så la några av. Några backade. Och så stod man själv klar, kvar och kände att jag orkar inte. Och här tror jag också en strategi från fienden ibland. Att han på något sätt... Det blir så att någon, någon lägger ner. så ligger nästan ner för att den andra la ner. Och så står man själv kvar en uppgift eller ett ansvar- jag tror att vi ska vara väldigt vaksamma och verkligen eh, ge vakt på att inte checka ut för fort. För jag tror att vi ibland liksom lämnar människor ensamma på positioner och områden. Jag tror också att det här har med bönetjänsten att göra. Och därför förstår ni att jag raljerar inte över bönen. Jag tror att det här vara böneväktare är så viktigt. Och det är inte bara att bara att be. Det är oerhört viktigt att också be och vaka i bön. I den andliga striden. Det händer ju något när man blir förälder. Eller hur Peter? Så kul att du är här. Det händer något när man blir förälder. Man går ifrån att ha sig själv i fokus till att plötsligt liksom vara i en situation där någon annan är beroende av att jag tar mitt ansvar fullt ut. Och jag kan inte välja att idag så att jag struntar i det där ansvaret- jag vaknar. Nej, då är jag inte föräldrar. De får klara sig bäst de vill. Det blir inte jättebra. Och jag, jag, när jag var runt 25 så kände jag att, att det var ett skifte i mitt liv. Jag hade flyttat till Göteborg ganska nyligen. Och just det här med att tjäna, att liksom vara en del av Guds församling. Jag hade en brottningskamp med... Med det här liksom att överlåta mig till det. Inte för att jag inte ville det och inte hade passion för det, men jag hade mycket av det tänkt att Nej, men, när ska jag bara få komma och, och var, fylla på? Och jag tror vi kan känna igen oss i det där. Och jag liksom tänkte så mycket att nu tar jag på mig hatten, nu jag tjänst, nu tar jag med hatten, nu ska jag bara komma som en konsument. Men i den brottningskampen förstod jag att det inte är riktigt så det är när man är familj. För jag slutar inte att vara den jag är. Jag slutar inte att vara förälder. Sen finns det stunder jag måste inte alltid göra det jag gör. Det finns perioder där jag, jag släpper en uppgift. Jag, andra gör det. Men det fick mig att landa och slappna av i att tjäna Gud. Det är liksom något jag alltid gör. Det här är mitt ansvar. Då behöver inte jag vara rädd för Herren kallar mig in i någonting, att bära upp någonting och det är hans kraft inom mig som gör det och då förstod jag att när jag, i församlingen här då har inte jag olika roller, beroende på vilken dag eller vecka det är men ena året kanske jag gör den uppgiften andra året kanske jag gör den uppgiften det är mer utifrån, vad är behoven just nu vad kallar Herren mig in i att göra just nu och det behöver inte vara detsamma jag tror att du behöver inte vara rädd att överlåta och tänka nu ska jag få guldklocka i att vara mötesvärd. Du kanske inte ska vara mötesvärd. Och ha den uppgiften eller göra den uppgiften eller jobba med barnen eller vad du än gör. Det kan, Herren kanske kommer kalla in i någonting annat, en annan säsong. Men jag tror att att våga överlåta sig att vi alltid tjänst inför Herren. Sen finns det stunder och i den perioden jag märkte liksom att när jag tjänar Gud då möter Gud mig i tjänandet. Alltså när jag står här och jag, yes, jag jag möter ju Gud i det. Och jag tänker inte att nej men nu är jag inte en mottagare idag. Alltså Herren, jag just när vi är i tjänst. För jag tror att det är så. Det är i familj, eller hur? Jag, jag liksom... Nej, men nu måste jag bära ut soporna eller nu måste jag laga mat... Kommer jag hem först och det är jag som lagar mat? Alltså, det, har ju inte med. det har ju med att vi har en familj. Jag tror att vi behöver släppa det här individualistiska tänket. Vi är så matade med min uppgift, min tjänst, det Gud har kallat mig till. Jag tror att vi kan vara lite mer flexibla. Hoppas ni förstår mig rätt. Jag tror att ansvarstagande är en bristvara idag faktiskt. Jag tror att vi behöver mycket mer ledarskap ut i samhället. Vi som Guds församling är kallade att ta ledarskap. Och jag tror att den lokala församlingen är en fantastisk träningsplats. Att bli tränad som ledare. Det jag gör idag. Allt det jag genom Guds nåd får göra idag. Har jag fått och blivit tränad genom den lokala församlingen. Jag är så tacksam. Det jag gör i mitt yrkesliv som elektriker, jag märker att jag har fått med mig så mycket från den lokala församlingen när jag möter människor och har problemlösande och kreativt tänk. Det är verkligen Guds församling. och Jag tror att vi ska träna ledare. Och jag har bara uppgift, upplevt inför den här predikan också. Jag tror att du sitter här som ska ta nya kliv i ledarskap. Och då tänker hon, nej inte jag, jag är ingen ledare, Gud har inte kallat mig och det, jag kommer inte klara en så stor uppgift. Här kanske utmanar dig att ta ansvar för någonting. Ta ett steg i någonting. Att träna någon till en lärjunge, att läsa Bibeln tillsammans med någon. Att gå in och ta en uppgift där det finns ett behov. Och jag tror inte vi ska vara så rädda, utan vi istället ska våga ta steg. För då kommer vi också kunna bära upp och påverka på ett helt annat sätt tillsammans. sista punkten vi ska tjäna varandra generöst. Och här tror jag just att generositeten är så viktig gentemot varandra för att vi också ska våga ta steg, vi ska våga växa till och framförallt mot de unga att vi har råd med att saker blir lite tokigt och blir lite fel för jag tror när motivet är rätt, det hjärtat är rätt, då är det en tillbedjan, det är en lovsång inför Herren. Det är inte fel. Det är våra mått hur vi ser och jag tror att vi också behöver vara generösa mot varandra att liksom misslyckas. Det som kanske inför varandra kan se ut som ett misslyckande men inför Herren så kan det vara liksom precis det steget vi behövde ta. Och ibland tror jag att det är där också som vi får ödmjukas inför Herren och förstå att vi är så beroende av honom. För några veckor sedan är det väl nu när jag inför den här predikan så fick jag en mening till mig som jag också tror är till några. Jag ska avsluta med det. Som också handlar om att Herren är generös mot oss. Att du kanske finns här som känner dig precis som en en sprayflaska som är förbrukad. Den är tom. Men då vill jag, har jag bara en hälsning från Herren. Att även om du känner dig förbrukad så kan Herren bruka dig för han vill fylla på han vill fylla på med nytt du är inte förbrukad Herren vill bruka dig för vi är inga elektronikprylar vi är inga sprayflaskor Utan jag vill börja det eller sluta där jag började att låta Guds ande få strömma fram med nytt levande vatten och vi kan alla bli trötta. Jag kan vara oerhört trött och känna jag orkar inte. Men Herren kommer med nytt, ny kraft och nytt mod. Och när Gud möter oss också förnyar oss på insidan, då får vi ny kraft att också tjäna. För att göra allt det här, det kan bara kännas så kravfyllt om vi tappar relationen med Gud, om vi tappar andens flöde. Så det här är så viktigt och går hand i hand. Och i Fesebrevet 4:23 säger Låt er förnyas till ande och sinne och klä i den gamla i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet. Bara välkomna lovsångarna upp. Så ska vi ta en en stund i bön och förbön och jag kommer lämna över till Jonathan här. Men jag tror verkligen att Gud har talat till dig idag. Kanske något specifikt som du känner berör dig. Jag gör ingen inbjudan nu. Det kommer komma sen. Men jag tror verkligen att Gud vill komma för nya. Jag tror att det finns. du sitter här som ska ta nya steg. Att ta upp en uppgift i församlingen. Du ska låta det rotas. Överlåta dig. Du kanske också ska ta ett steg när det gäller att ta ansvar och ledarskap. Och jag tror att Gud manar dig. Gud talat till dig vad det handlar om, vilka steg det just du ska ta. Men låt oss tillsammans få vara den eklesia som Gud har kallat oss, oss att vara ut i samhället. Tack så mycket! Tack för att du har lyssnat! Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera.